0: 各位同学，大家吉祥！很快又一个礼拜过去了，我们今天要来上这一堂当代人间佛教的发展。那我们在过去的两堂课里面啊，有跟大家提到整个历史，还有我们当代人间佛教里面发展的五大面向。那上个礼拜呢，我们谈到的文化出版，还有教育办学，从过去的课里面，我们可以大致上可以感觉得到、感受得到，在民国初年的时候，甚至清末明初的时候，妙产新学，甚至后来的军阀侵据等等的这些外来的一些因素，激发了当时候的僧人的觉醒，所以大家这个佛教界要起来。这么要改革佛教，要让我们的佛教有一个新的，可以说是新的面貌，要不要再让人家不喜欢的。所以，在这个改革的风潮之下，所以我们会发现到有很多的弘法活动，也因为这样的觉醒，由过去的精灿，慢慢的产生了这种种的新的一种很大的转变。那过去金灿啊，其实严格说起来，在那个时代，并不算是一种弘法的方法，它只是只能够说是当时候的佛教僧人用来谋生、逃生活的，严格说不能算是弘法。所以一直到了这个觉醒一个教界的改革之后，整个弘法的方式才开始有了很大的转变。那我们上个礼拜讲到的文化出版。从这个其实文化出版、教育办学也算是弘法的活动之一。我们可以看一开始的时 候， 从民国初年文化出版的内 容， 像文章、那个杂志等等 的， 在这些的内容里 面， 我们可以看到早期它主要是比较激励的、比较比较偏激 的， 想要把整个佛教界的问题拿出 来， 让整个佛教界共同来探讨。慢慢的，当这个出版随着整个佛教的进展，你会发现到这佛教的杂志、佛教的书报开始慢慢的转向，转向什么教义的宣传、教理的宣传、弘扬教理为主了。所以，我们现在看到的很多的佛教的杂志啊、书刊等等，主要就是让我们能够去探讨佛教跟我们自己每一个人的生命到底有什么关系。然后，同样的，在教育心学里面，我们上个礼拜讲到教育心学的部分，也是从一开始提出要佛教要办学，最主要的目的是提升出家人、提升生人的水平、教育水平、知识水平、学术水平等等。在这样的一个前提之下，慢慢的走到现今，佛教办的教育开始走向什么？普罗大众开始走向一般大众里面，开始办一般的大学，由佛教来去办一般的大学，所以我们可以看得到，其实不管是文化也好，教育也好，也在整个佛教的不断的进步当中，除了作为自己内部的改革的特色，慢慢的转变成对外弘扬教理、弘扬佛法，这是甚至是关心整个社会大众的一个做法。那我们今天呢，要来进入到来看看到底在这个人间佛教的发展的过程中啊，到底有哪一些弘法活动扮演了非常重要的角色？那首先呢，在所有的弘法活动里面，第一个部分呢，一定是若要佛法心，除非生战生。所以，想要弘扬佛法的一个大前提，它必须是教界团结。所有的力量集结在一起，共同努力，佛教才有办法往前。如果佛教界像一盘散沙，彼此之间互相排斥，各个门派、各个看法互相的挤压的时候，佛教是不可能进步的。所以在现今啊，我们可以看得到，像现前的我们在大陆有中国佛教协会，在台湾有中国佛教会。甚至还有世界性的组 织， 世界生协会等 等， 这些佛教的组织也在那个民国初年的时候开始慢慢酝酿、应运而生。那第一个在中 国， 在我们这个华夏地 区， 第一个佛教的组合的组织 呢， 近代来讲可以说是佛教协进会在一九一二年二月六日所成立的。那当然，这个一九一二年二月六日的这个国教协进，谁来成立的呢？当时候是由太虚大师主张要成立的。随着一九一一九一二年的元月元一月一日，在那个时候，南京的临时政府成立了，所以太虚大师在这样的氛围之下，他经过了整个中国从清末一直到。推翻清朝这段的革命的过程，其实太虚大师都有经历到，都有参与到，所以他在看这个是除了那个佛教界的改革，其实他同时也接触到整个国家社会的转变，所以在这样的一个情况之下，他在顺着民国的成立啊，他就在上海跑到南京这边去，然后主张准备要去筹划这个佛。佛教协进会，那这个佛教协进会一开始呢，他是在南京毗卢寺这边跟仁山法师共同来商讨要怎么来筹办，甚至当时候呢，他还希望能够把这个佛教协进会能够在政府临时政府里面去做一个立案，正式立案的一个组织，也就是说是政府承认的组织。所以在这样的一个情况之下呢，仁山法师也从镇江，镇江来到这个南京，跟他一起在南京的毗卢寺探讨怎么样子去成立这个中国佛教协进会。那在这个仁山法师，他到了南京这边跟跟这个太虚大师啊一起商讨了之后，他们最后决议要在哪里办成立大会。他们决议要在镇江的金山寺来办这个成立大会。那他在为什么要在镇江金山寺呢？因为那个时候啊，仁山法师他们有一个同学叫做智光法师，他在金山寺，他们觉得这个智光法师啊，可以帮助他们一起来处理这个会务，所以那时候就研商了跟镇江金山寺当时候的退居和尚叫清泉法师要去。在这个金山寺这边办这个中国佛教协进会，可是这个佛教协进会他们提出，仁山法师提出要把金山寺改为什么？改为升学堂，改为佛教大学，甚至他们提倡说要把这个庙产变成所有的庙产作为支持这个佛教大学这个升学堂的办学的经费。那当然在倡议的时候啊，清泉法师他们没话说，因为他们其实。也因为关系人跟人之间的关系嘛，所以其实他们是比较保守的，他们是不太愿意的。可是那时候也只好接受了，接受了好了。二月六号的时候，这个当时候请了是全国各地的出家众，大概两三百人，再加上一些政界商界的贵宾，加起来零零总总大概三四百人的一个成立大会。那原本呢，在这个大会里面，大家就很顺利的推派了太虚大师成为主席，然后而且在会上面呢，也说明了这个成立这个佛教协进会的社会宗旨啊，宣读会章等等，这些都很顺利。OK， 可是到了仁山法师上来讲了之后呢，结果有一位法师叫做扬州的吉山法师啊，他是属于比较那时候是老法师。比较传统派的，所以他就讲话了。他说，就用那个老老和尚训斥小和尚的那种口吻，去训斥了你们这些改革派青年僧人不知天高地厚等等的。哦，这不得了了！这一训斥下去，人山法师听了就很不满。所以，他虽然刚才已经致辞过了，他现在又在上台。这这一上台呢，就惹出事情来了。这就是我们不知道大家有没有听过大闹金山寺的这个案，这件事情就这样子发生了。为什么会为什么呢？因为人山法师上台的时候，就开始数落这个清清泉法师啊、集善法师他们这些老保守的，你们专制，你们压迫诸山诸四院，然后而且还说说了一段话是非常非常激烈的。他说什么呢？你们金山寺这里两三百个人，如果你们可以写出一封三百个字通畅的书信，那我人山把头割下来剁下来给你们。也就是说，他的言语里面就是展示了说，你们这些都没有读书的，你们什么都不不懂长进。所以这样的一个一个这么激烈的那个话语啊，所以。后来呢？可是当然，在场还有很多人支持，所以清泉法师他们虽然反对，可是他只其他的人支持，所以只好默认了这件事情就成立了。就金山寺把把金山寺变成了佛教升学堂，变成佛教的大学。这件事情在二月六号的时候就这样子经过了。当然，问题出来了。二月七号的时候啊，这个这个双亭法师金山寺的。知客法师啊，那个时候在二月七号晚上呢，就带了一批人去冲进去这个人山法师的房间里面。人山法师留下来干嘛呢？他就马上很快哦，他们当天就开始把一些大殿啊，然后把很多课堂等等佛教的名啊，开始变成什么学堂啊、那个课堂啊等等的名称，就是把整个寺院的功能开始做转变了。一天里面就开始动作了，是非常。激烈、非常快速的工作的，所以这个双亭法师啊，在2月7号晚上的时候，当然受不了了，带了一批人，就冲到人山法师的房间里面，把人山法师抓起来，痛打了一顿，差点把人山法师都打死了。好不容易人山法师逃了出去，后来呢，找到了太虚大师。那时候太虚大师成立大会之后就离开金山寺了，就没有留在那边。所以他后来找到了太虚大师，他们就到政府那边去抗议了，等于去告告这个双庭法师、金山寺他们。所以因此政府呢就判的双庭法师他们去坐牢，坐了好像几个月的牢。然后但是也因为这件事情闹起了这么大的冲突，所以佛教协进会也因此而被政府勒令暂停，没有继续进行下去了。但是这一个这样的一个过程呢、啊，我们可以说，虽然大闹金山，他已经把整个改革佛教的这个钟声敲响了。接着下来，在江苏省甚至全国各地的佛教有有志之士啊，开始就开始大家都要起来，希望能够为这个佛教改革做一些事情。所以整个佛教的改革浪潮越来越响，越来越响，越来越响。越来,越响来。以致后面我们看得到的，不管是升学堂啊，还是教育啊，那个文化类的出版等等的，一直蓬勃蓬勃蓬勃的发展出来。所以我们这样子看起来，好像人山法师他们出家人怎么还这样子？但是有一个话说，有一个故事，听说人山法师后来去到去到哪里？去到马来西亚，因为那个年代他们会到东南亚去筹款，为什么？抗日嘛。那时候刚好遇到抗日的时候，他们到东南亚去筹款，所以他那边遇到一个法师呢，就不认识人山法师。他说：“哎，金山哦，你是从哪里来的？”人山法师说：“啊，我是从金山来的。”这个，然后那个法师还说：“啊、金山有一个夜战鬼叫人山，大闹金山，你知道这件事吗？”人山法师就默默的说：“知道，知道，知道。”但他也没有说，他也没有说他就是人山。但是他就默默的说：“知道，知道，知道，惭愧，惭愧。”然后就，就也做了一些布施给这个法师。我讲这一段是想要让大家可以感受得到，当时候这些法师虽然他们的行动很激烈，可是他们其实内心并不是真的是那种你争，不是在争面子。他其实对于个人的这些毁誉是很淡然的，而他内心里面非常知道革新佛教。势必要行，所以这一段的这样的一个大闹金山寺的故事，虽然看起来好像外界不了解的人认为，哎，佛教怎么都在自己内斗，其实不是内斗，而是大家在那个时候共同想要为佛教做一些事情的时候，可是意见不一样，都不拢的时候，可是大家那种已经，所以从这个过程也可以感觉得到，在那个时候对于佛教的改革。真的已经去到了一个临界点，真的一定要改革的。OK， 从这件事情之后啊，后来呢，佛教协进会就暂停了。到了四月的时候呢，就另外在上海流云寺的时候成立了中华佛教总会。在那个时候，有选派了祭禅法师，就是我们认知八指头陀，八指头陀，因为他曾经染子供佛，所以只剩下八只手指，又叫做八指头陀。所以选了寂禅法师当会长，然后这个中华佛教总会成立之后，一直到1928年，又再改名叫做中国佛教学会，这时候改由太虚大师担任理事长，然后到了1929年又再度改名，改名叫做中国佛教会，这个时候呢，由我们知道的保守派的圆音法师担任理事长，但一直到了1937年。四月八号的时 候， 这个中国佛教会 啊， 才在这个在南京召开第一届的全国会员代表大 会， 向政府立案。也就是他一直到虽然成立了之 后， 一直到一九三七年才正式立 案， 成为中国佛教会。在那个时候 呢， 恭请了张家法师作为这个第一任的理事 长， 而在这个。中国佛教会成立之后，后来一九四九年，随着东出法师他们来到台湾，所以他也把这个中国佛教会的这个牌子、这个招牌也就带来了台湾这边。而在中国大陆，一直到一九五三年五月三十号的时候，另外在北京广济市成立了一个中国佛教协会。而这两个佛教的组织呢，就一直延续到现在为止。而中国佛教协会第一任的会长就是圆瑛法师。那在这个过程中，我们认识的很熟悉的，像赵朴初老居士，他也曾经担任过这个会长。那在这样的一个过程当中，我们可以看得到，从这个佛教会的成立，或者中国佛教协会的成立，他到底扮演了什么角色呢？他扮演了整个佛教开始力量整合在一起的。整合在一起之后，弘法才可以开始推展出去。那我们来到像来到台湾的时候啊，台湾这边呢，大概整个佛教的弘法传统，在人间佛教还没有真的很兴盛，还没有确立起来之前呢，在台湾这个地区，大概1950年代、1950年代60年代，大概弘法的模式分成这，大致把它分成这五。五个五个不同的风格，虽然叫做派，但是其实就是五种不同风格，五种不同弘法模式为主的。像第一个叫做传戒派，它是由白圣长老、白圣法师、白圣法师在那个时候曾经当过台湾中国佛教会的理事长，将近四十年。OK， 他们主张认为在台湾，因为台湾的佛教本来是。啊、呃，属于日本日本佛教系统的，所以当这些大陆的法师来到的时候，他们认为台湾的佛教怎么没有戒法，戒法很乱，所以他们主张要佛教要好，至少借助着法住，所以一定要有传戒，所以他们这一系呢主张就是要传戒，所以他们打开了传戒的，在台湾传戒之后，一直下来到现在为止，台湾的寺院都有固定。不同的寺院都会去传戒。那应顺法师，我们可以知道他是他是属于学术研究方面非常有突出的。他曾经他是太虚大师的学生，然后来到台湾之后就一直在这个学术里面去研究。他主张佛教应该是要回到欧含还有初期大圣的时候才是佛教的本色，这些都是他的学术论点。那还有蒋经派的是南亭法师为主，南亭法师呢，就是当初刚刚我们提到的那个智光法师，后来他也来到台湾了，所以他就是跟这智光法师一起来台湾的。那他们这一系列呢，他成后来他成立了一个华严学社，所以他就主就一直都在讲经，所以这一派的叫做蒋经派。那李炳南居士呢，因为他是居士嘛，所以我们知道杨仁山居士对不对？像这这系列下来，到了李炳南居士，他来到台湾之后，他也继续用这样的方式讲学，所以就有一一一支流派叫做居士派，由居士来去做弘法的这个活动。那慈航法师呢，大师把他叫做青年僧派，因为慈航法师曾经去过缅甸，然后后来到了马来西亚、新加坡这些地方，后来最后他最后。他的人生最后的六年呢，是住锡在台湾的。他来到台湾的时候啊，因为那个时候有很多大陆的生青年，像幸运大师等等的， 1 9 4几年的时候来到台湾。那在这个时候，这些生青年没有地方住，所以慈航法师呢就在台北西子的地方成立了一个叫做弥勒内院，办了一些类似佛学院这样的。这样的一个课程，让这些生青年呐、啊，可以在那边学习。然后他本身一直到一九五四年的时候他，他圆寂。他圆寂的时候呢，还特地有留了一个嘱咐，他要让自己坐刚，变成肉身不坏。当然，佛教里面其实并没有真真的什么东西肉身不坏，不可能会不坏，肉身怎么会不坏呢？但是为什么慈航法师希望自己能够肉身不坏呢？他其实是出于一个慈悲，因为他在那个时候的政治其实还很不稳定，所以他希望自己这个肉身不坏，这个威德力啊，可以仗着这个威德力去保护整个佛教，保护当时候的生青年。所以，因为毕竟有一个神意的神意的现象的时候，大家不太敢欺负，所以他是出于这样的一个慈悲。所以是让自己做一个肉身不坏的肉身菩萨。所以到现在为止，在台湾台北的那个西子弥勒内院，都还供奉着慈航菩萨、慈航法师的肉身菩萨。OK， 这个是我们从这里面可以看到，这是当时候在台湾这五大系统、五大的风格弘法。那李炳南老居士呢，他是谁的弟子？印光大师的弟子。所以他在这一系列里面呢，他就主张弘扬净土法门。OK， 好，这让大家大概了解，在整个弘法活动里面，佛教还没确立起来，还没有很成为主流的时候，是这五个五个面向大家共同努力，把这个佛教正法巩固起来的。